0: überwachen 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 Kontrolle, Kontrolle Jeremy Benton Jeremy Benton Jeremy Barnes George Oliver George Oliver George Google Star Google. Facebook. Google Facebook Google Facebook Google Apple Apple Big Data Big Data Panoptikaten, Panoptikaten, Stasi, Stasi, Edward Snow, Edward Snow, Edward Snow, Edward Snow. So, herzlich willkommen zur 27. Folge der Berichte aus Panoptopia. Jetzt mit einer längeren Pause, es war Sommer, es ist Corona, es war viel los und ich habe mir ein bisschen Zeit gelassen für diese Ausgabe. Jetzt aber sind wir zurück und ich kann euch zumindest versprechen, es wird ein interessantes Gespräch werden mit einem Journalisten, der Peking-Korrespondent für die Süddeutsche Zeitung ist. Christoph Giesen, der diesjährige Preisträger des Surveillance Studies-Preises für Journalisten. Ich habe mich mit ihm getroffen, online natürlich nur. Er sitzt in Peking, ich sitze in Hamburg. Und wir haben uns über seinen Aufsatz unterhalten und vor allen Dingen die, die Realität Chinas dahinter. Sein Aufsatz hieß oder heißt, wir können dich sehen. Das ist der Gewinneraufsatz des Savannah Studies Preises. Und ich wollte ein bisschen mehr darüber hinaus wissen. Der Aufsatz geht über Überwachungs, das Überwachungsregime in, in China und ich wollte ein bisschen mehr darüber wissen, auch wie er sozusagen als Journalist darin lebt, ähm, welche, welche Absurditäten sich durch dieses System ergeben, ähm, die, die so in dem Aufsatz nicht ganz ja, durchscheinen. Ne? Das ist immer relativ kompakt und im Gespräch kann man das immer ein bisschen... Offener machen und wir hatten in der Tat ein, ein langes Gespräch, was äh, bei Überwachung anfing, aber dann auch äh, sozusagen den 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 Rahmen dahinter, den politischen Rahmen dahinter abgesteckt hat. Ja und dieser politische Rahmen, das ist eben der Staat Chinas, die 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 kommunistische Partei, ähm, äh, die Entwicklung, die die China genommen hat in den letzten Jahren und und äh, ich habe mich mit Christoph Darüber unterhalten, wie das zu bewerten ist, was wir vielleicht nicht immer so ganz sehen hier im Westen, was Korrespondenten wie er sehen, was ähm, vor allen Dingen auf das Thema Überwachung, was ja eng verzahnt ist, auch mit, mit Herrschaft, Macht, mit Staat, mit, Bild, mit, mit, dem, mit der Bildung des Staates und den Strategien, die er verfolgt, zusammenhängt, so. Ähm, da wir relativ lange gesprochen haben, habe ich das Interview in zwei Teile geteilt. Heute hört ihr den ersten Teil, in, der es hauptsächlich, in dem es hauptsächlich über äh, Überwachung geht Wir wir uns zur Überwachung unterhalten. Und ähm, in zwei Wochen gibt es dann den zweiten Teil mehr zur Politik Chinas, zur Politik Xi Jinping, zu... Ähm, zur Expansionspolitik, zu, ähm, zur KP Chinas äh, und, und zu dem Staatskapitalismus, der diese Überwachung so dringend braucht. Ähm, und dabei haben wir auch die Frage besprochen, ähm, ist alles das, was er mir gleich erzählt, nur ein Schaufenster in die Zukunft, die auch äh, hierzulande in nicht allzu ferner Zukunft umgesetzt werden wird? Oder ist das was Besonderes für einen autoritären Staat wie China? In diesem Sinne, hört mal rein, genießt das Interview und äh, wir hören uns bald wieder. Im Grunde hast du, du hast keine Fußfessel am Bein, aber eine in der Tasche. Ne?
1: Genau. Und du, also, um mal ein ganz irres Beispiel zu nennen, was uns äh, passiert ist, ist, ähm, als wir letztes Jahr im November unsere Visa verlängert haben. Da haben wir für unseren älteren Sohn äh, den Pass gewechselt. Lang daran, der ist, der, ist, der, der diese, diese deutsche Pässe haben immer eine Laufzeit von sechs Jahren und der hat seinen bekommen, als er drei Monate alt war. Und da sah halt auch aus wie drei Monate drauf. Das heißt, die haben immer geguckt bei einem Fünfjährigen: oh, ist das wirklich ja oder nein? Und das Zweite war, der hätte halt kein Jahr Laufzeit mehr gehabt. Wir mussten ihn also wechseln. Und bei Pässen ist es so, dass äh, Kinderpässe hier in der Botschaft ausgestellt werden können vor Ort, was irgendwie sehr sehr hilfreich ist. Das heißt, wir sind dahin, haben einen neuen Pass äh, für ihn bekommen und haben, sind dann zu den Visumsbehörden gegangen, um ein ähm, um, äh, neues Visum zu bekommen. Das war für uns drei, also für meine Frau, mich und unseren kleinen Sohn kein Problem. Aber bei ihm sagten sie, öh, der ist ja gar nicht in unserem System mit seinem Pass. Ich habe gesagt, ist kein Problem, dann gehe ich nochmal zur Polizei und melde ihn nochmal an damit und komme dann in ein paar Stunden wieder. Hatte also von der Polizei ein Dokument, äh, wo drauf steht, dass, dass er angemeldet ist, und dann sagten die, haben wir nicht im System gefunden. Und die schlugen dann folgende Praxis vor: Geht doch mal bitte zum nächsten Hotel und checkt dort ein. Ähm, weil dann nehmen die euch automatisch, auch wenn Ausländer im Hotels einchecken, dann werden die Pässe gescannt und automatisch an die Polizei weitergeleitet und landen im Polizeicomputer, weil die davon ausgegangen sind, dass irgendwie meine Polizeiwache besonders langsam war oder was auch immer. Und meine Frau hat es dann tatsächlich gemacht, weil das Visum das muss dann dem Tag ausgestellt werden, weil es sonst zeitlich eng geworden wäre oder es wäre sonst abgelaufen. Und dann sagten die im Hotel irgendwie relativ ähm, unverblümt, nö, nee, können wir nicht machen. Der, der Fünfjährige hat ja keine Gesundheitsapp. app und Sie sagte, ja, der ist fünf, der hat kein Handy. Natürlich nicht. Wie soll der denn wie soll der eine Gesundheitsapp app haben? Wie gesagt ja, dann kann er ja nicht übernachten. Also ich will ja nicht übernachten. Er will ja nur ins Computersystem. Nein, geht nicht. Als sie zum nächsten Hotel, die haben das Gleiche erzählt und irgendwann... Sie haben wieder zu dieser, zu dieser, zu dieser, Visumsbehörde zurück und hat gesagt, Freunde, ey, wenn ihr hier den nicht im System finden könnt, dann ist das euer Problem jetzt hier äh, mit dem Visum. Und, ähm, und dann haben sie irgendwie lange, äh, lang, und dann 15 Minuten bevor die Behörde geschlossen hat, haben sie dann irgendwie gesagt, okay, wir machen eine Ausnahme, aber nicht nochmal oder sowas. Wie gesagt, dann kommen die auch mit so einer sehr unpragmatischen Idee. Checkt mal in ein Hotel ein Pro, 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 provisorisch, dann seid ihr nochmal im System. Und wie gesagt, dann sagt das Hotel äh, bitte für einen fünfjährigen eine App. Also das ist ähm, ja also jeder alles hat inzwischen diese Apps und du siehst manchmal, ähm, also äh, da war ich äh, als Wuhan wieder öffnete, da sahst du dann Leute in Wuhan kann, konntest du teilweise in Peking ist das nicht so streng, aber in Wuhan konntest du zum Beispiel ohne diese Apps dich gar nicht fortbewegen. Du konntest nicht Taxi fahren, weil du dich damit, weil du damit, äh, weil du dich damit einscannen musstest. Und du konntest damit ähm, nicht U-Bahn fahren ähm, und das das wirklich nicht fahren, das bezog sich auf mich, weil das Problem ist, ähm, die App aus Peking zum Beispiel oder auch die aus Shanghai, die haben immer re regionale Apps auch, die wissen, wie sie mit Passnummern Ausländischen umgehen müssen. Aber in, in Wuhan, in Hubei, ähm, ging nur die chinesische ID-Karte die waren also nicht gebaut zum damaligen Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob sie es abgedatet haben inzwischen, aber damals waren die nicht gebaut dafür, dass du mit einer, mit einer mit einem ausländischen Pass dich hättest registrieren lassen können. Was also zu dem was also zu dem Wahnsinn geführt hat, dass wir dass, dass, dass ich in der Zeit nur mit meiner chinesischen Mitarbeiterin zusammen Taxi fahren konnte, U-Bahn gar nicht, weil das musste ich mich individuell einscannen, aber im Taxi reicht es, wenn einer das machte. Und äh, die ist dann ein paar Tage vorher abgereist, weil sie in dieser Lotterie, ich habe das in dem Text beschrieben, äh, Die, die von, der, von, der, von der Bahngesellschaft hat sie irgendwie fünf Tage vorher einen, äh, eine, eine, ähm, ihre, ihre Fahrkarte zugelost bekommen. Und dann saß ich da irgendwie fünf Tage und konnte Wuhan eigentlich nur über zwei Wege erkunden. Das eine war, dass ich ähm, entweder mit dem Team vom ZDF mitgefahren bin, die irgendwie in meinem Hotel saßen, da muss man sagen, dass, äh, dass, dass die irgendwie, der, 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 der Korrespondent hatte, seine, seine, seine Bestätigungs-SMS verpasst und musste sich dann wieder ganz hinten anstellen, bis er reisen durfte, der arme Kerl. Ähm, und ähm, entweder bin ich mit denen gefahren oder Leihfahrrad. Ich musste immer so ein Fahrrad da auf der Straße mieten, weil ich halt nicht mit der U-Bahn fahren konnte oder ich mir kein Taxi selbst nehmen konnte. Johannes Groß, also war, ne? Johannes Groß. Johannes halt irgendwie, ähm, ja, das ist äh, sechs, sieben Millionen Einwohner groß. Also es ist jetzt nichts, wo du laufen willst, dort die ganze Zeit. Also das ist, ähm, zum, zumal du auch noch, also ja, es, ich hatte zu dem Zeitpunkt schon meine Recherchen abgeschlossen und habe das irgendwie mit Humor genommen. Aber das sind halt, äh, das System ist da ist da radikal. Und das ist, das galt auch für, für also ganz, ganz hart war es natürlich für einfach mal ältere Leute. Ja, wenn du irgendjemanden jenseits der 80 hast, der sein Leben ohne Smartphone bestritten hat und der es eigentlich auch ohne Smartphone bis zum Ende führen wollte, äh, der braucht jetzt so ein Ding und dem musst du plötzlich erklären, was er da drücken muss und wo er, wo er was scannen muss und was, äh, was, was er tun muss, um ganz normal mit dem Bus zu fahren. Da hast du herzzerreißende Szenen gesehen. Irgendwelche Rentner, die irgendwie gerade aus dem Lockdown kamen und plötzlich äh, nimmt der Busfahrer sie nicht mehr mit und, und, und schnauzt sie an, weil sie, nicht, weil sie kein, kein, das nicht mehr bedienen können. Also da ist über Nacht ist ein, ein System über dieses Land gekommen. Und das wird, wie gesagt, mit einer totalen Selbstverständlichkeit irgendwie, ähm, umgesetzt. Und jeder scannt ständig irgendwelche QR-Codes und ist sich eigentlich gar nicht mehr sicher, wofür die stehen und was wer was zu welchem Zeitpunkt einsehen kann. Also es ist,
0: ist das für Chinesen wichtig, dass sie das sehen? Also haben die dafür ein Bewusstsein in dem Sinne, wie es in Deutschland würde ja wahrscheinlich an jeder Bushaltestelle eine Mini-Demo
1: stattfinden, wenn das auf Dauer so wäre? Nein. Also du, du hast momentan eine Bewegung, dass, dass es um Datenschutz geht. Aber das ist, das ist ganz, ganz interessant. Das ist halt, ähm, es geht da nur um Firmen und den möglichen Missbrauch der Daten durch Firmen. Also, das wird jetzt irgendwie gerade ähm, gerade gegen gehen sie vor, gegen, gegen, gegen Didi ja, oder gegen, gegen Alibaba und solche Internetkonzerne. In Wahrheit ist das eher ein Machtkampf. Da stattfindet in diesem Land soll keine Organisation so mächtig werden oder ich war ansatzweise so mächtig werden wie die Kommunistische Partei Chinas. Und was denen gedräumt ist, gerade auch aufgrund dieser, dieser Apps, die sie gebaut haben, dieser, 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 ähm, äh, dieser, dieser Gesundheits-Apps und aber auch aufgrund ähm, ja, der der sagen wir mal der, der universellen Einsetzbarkeit bestimmter Apps also da denke ich jetzt an, an äh, Alipay also diese äh, Bezahlfunktion oder an WeChat diesen, diesen, diesen Messenger ähm, dass du äh, dass, dass da ja, digitale Ökosysteme geschaffen worden sind die es ähm, die ähm, ja die, 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 die sehr sehr viel Macht über die Chinesen haben also ein Beispiel Du kannst über Alipay, konntest du und kannst du bis heute, aber gerade noch vor einem halben Jahr, konntest du völlig ähm, völlig risikolos Kredite abschließen. Die haben hier an Bushaltestellen, hast du Werbung gesehen, wie sie irgendwie Konsumkredite an 17-Jährige verscherbelt haben. Und ähm, die brauchten aber auch in dem Sinne keine wirkliche Sicherheit. Ja, wenn du wenn du zu einer Bank gehst und sagst, guck mal hier, ich habe meinen Kredit, kann ich nicht zurückzahlen, dann, dann kriegst du vielleicht einen Schufa-Eintrag, aber dein Leben geht weiter. Was aber diese, diese beiden Konzerne, äh, Alipay, also ähm, Financial wie sie heißen, und, und, und äh, Tencent mit WeChat haben, ist, die haben ein Machtinstrument, die können dich eigentlich in die, ähm, ja, in die soziale Verbannung schicken, indem die dich auf diesen beiden Apps sperren. Ja, wenn du bei WeChat raus bist, dann ähm, zahlst du plötzlich nur noch per Bargeld hier. Die Leute gucken dich komisch an, als seist du irgendwie aus dem 20. Jahrhundert. Und du kannst nicht mehr mit deinen Freunden kommunizieren. Du kannst eigentlich auch nicht mehr ähm, in, 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 in viele ähm, äh, Einrichtungen gehen, weil du halt äh, diesen, diesen, diesen Code nicht mehr vorzeigen kannst. Ja, Und das wird, das wird wird dieser Code wird auch gerade ausgebaut. Also ähm, das wird auch, da werden auch Covid-Tests eingetragen und neuerdings auch Impfzertifikate. Und das wird natürlich, sagen wir mal, mittelfristig das, das zweite Instrument sein, dass also die Leute sagen, zeig deinen Code vor und auf deinem Code, der muss, der wird nur noch grün gefärbt, wenn du geimpft bist. Ja. Und wer ungeimpft ist, wird das mittelfristige Ziel wahrscheinlich sein, okay, kannst nicht mit dem Schnellzug fahren, kannst nicht, ähm, kannst nicht fliegen. Ähm. Ist das mit dem Sozialkreditsystem verbunden? Nee, ist es noch nicht. Aber ist natürlich denkbar jederzeit. Ja. aber. Also, das ist diese, diese, die, also diese, Apps sind, diese Apps sind halt tatsächlich, das beschreibe ich ja in diesem Text, ähm, relativ zeitnah nach Wuhan entstanden. Und erst auch interessanterweise in Hangzhou, also der, 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 der Stadt, aus der Alibaba kommt, da wurde das zuerst eingeführt. Ich meine auch schon am 9. Februar, also wie gesagt, zwei Wochen nach dem, nach dem Lockdown. Und die erste Funktionalität dieser App war rauszufinden, wer hat sich in den vergangenen zwei, drei Wochen in Wuhan aufgehalten. Da also ging es vor allem darum, einfach einen Abgleich zu machen, wo hat sich das Handy in den letzten Wochen eingeloggt und, ähm, ja, das, ähm, das, das ähm, ist dann ausgebaut worden. Mit der interessanten Konsequenz, dass es eigentlich so eine Art Flickenteppich erstmal gegeben hat. Also, dass, dass jede Stadt irgendwie ihre eigenen Apps, jede Provinz ihre eigenen Apps programmiert hat. Und ähm, du, bevor du einen Flug antrittst in manche Regionen oder nach der Landung eigentlich äh, von freundlichen... Ähm, servicekräften drum gebeten wirst äh, dir die nächste app runterzuladen mit der du dich irgendwie synchronisieren kannst in wie gesagt vielen provinzen funktioniert das nicht weil du weil du halt ähm, weil du weil du äh, als ausländer dich gar nicht registrieren kannst also da funktioniert es im wesentlichen immer noch zu sagen okay guck mal ich habe hier die pekinger app und das ist die Hauptstadt. Und das wird dann relativ flächendeckend akzeptiert. Aber
0: ja, die deine Mitpreisträgerin des anderen, die Wissenschaftspreises äh, Anna und, und Felix, der programmierten Alternativlosigkeit und das ne, und auch sozusagen okay die, hier die die schalte ich mich mal kurz ein programmierte Alternativlosigkeit diesen Begriff haben Anna Verena Nostoff und Felix Maszewski in ihrem Aufsatz zur, zum Wandel der, zum Strukturwandel der digitalen Öffentlichkeiten. Äh, aufgebracht beziehungsweise geprägt der mit der mit dem Surveillance Studies Preis für wissenschaftliche Publikationen in diesem Jahr ausgezeichnet worden ist und es passte sehr sehr gut zu dem was Christoph beschrieben hat wenn es um um China geht und um die Kontrolle die der chinesische Staat über seine Bürger hat oder versucht zu haben. Und Sie sprechen in Ihrem Aufsatz, der, der in einem Leviathanheft erscheinen wird, oder schon erschienen ist, über die programmierte Alternativlosigkeit und parademokratische Infrastruktur. Ich lese mal ein, klein, ein, ein kleines Stück vor. Vor diesem Hintergrund markiert die Plattform Facebook eine Persuasive-Technology, eine anstößige Programmarchitektur, die die politische Öffentlichkeit vor allem Aufmerksamkeits- bzw. Engagement ökonomisch zurichtet und über konnektive Unmittelbarkeit, hier reduktiv verstanden als klickbasierte Teilnahme, weniger als partizipative Teilnahme, informiert. Worum geht es also? Es, äh, es geht um Plattformökonomie und um, um darum, wie sozusagen diese Plattform die Wirklichkeit zurichten, wie sie vorgaukeln, dass es ja keine Alternativen mehr gibt oder auch tatsächlich auf diesen Plattformen auch gar keine Alternativen mehr gibt, nicht mal vorgegaukelt, sondern es gibt nur diesen einen Weg und ähm, das ist, ja, wenn, wenn solche Netze sind aus digitalen, so wie ich es auch in meinem Buch äh, Überwachung und Konsumieren beschrieben habe, dann, dann ist eben diese Alternativlosigkeit da. Das nur zur Erklärung mit Anna und Felix, habe ich mich schon verabredet für ein äh, Gespräch. Wir werden genau auch darüber nochmal sprechen. Das aber in einem nächsten Podcast und jetzt geht es weiter mit Christoph, der nämlich genau diese totale Überwachung äh, fokussiert hat in seinem Aufsatz.
1: Also es gibt ja keine Minute, auf der du nicht irgendwie äh, auf irgendeinem Bildschirm oder sonst wo bist. Ja? Ja. Also die, 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 du hast ja an jeder Ecke eine Kamera hängen. Also wenn ich bei mir aus der Tür rauslaufe, ist da eine Kamera. Peking? Ich lege, lebe in Peking und vor meiner Tür direkt auf meine Tür gerichtet ist eine Kamera. So. Und wenn ich da rauslaufe, dann, ähm, dann, dann, dann sehen die das. Mhm. Ja? Jetzt, jetzt leben wir, wir hochparter und mein, 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 mein Sohn liebt es, über den Balkon reinzuklettern. Das ist sozusagen die einzige Chance, aber unser Compound ist komplett dicht überwacht. Und, und so ist das auch hier: diese, diese ganze, äh, also es, es sind Hunderttausende, wenn nicht gar Millionen Kameras in dieser, in dieser Stadt angebracht. Ich frage mich eher manchmal, wer wertet den ganzen Quatsch überhaupt aus? Ja.
0: Du hast Kontakte, du hast für, ne, also nach dem Motto, du bist natürlich... Ja. Also was weiß ich das gesamte auswerten, aber mit dir oh das ist ein deutsche ja. Journalist mal gucken mit wem der so spricht das ist ja so nicht also, so nah ja das
1: Menschen, das oder? genau das tun, das, davon gehen wir aus dass die das tun also die, die die allererste Frage ist natürlich wie machst du es mit der Kontaktanbahnung von Leuten die du noch nicht kennst das ist der schwierige Akt momentan also wenn du eine Quelle hast mit der du reden willst ähm, dann ähm, die du kennst, dann ist heutzutage das Sinnvollste, den Nachrichten vor allem auf Signal zu schreiben, zu sagen, Kaffee oder lass uns mal auf einen Tee treffen. Ähm, und dann kommst du erst mit dem Thema. Das ist sozusagen, wenn, wenn die Leute dir vertrauen. Aber dann brauchst du darüber hinaus natürlich auch wieder Orte, an denen du dich treffen kannst, ähm, wo du jetzt sicher sein kannst, okay, werde ich dabei nicht gefilmt? Oder wie, wie gehe ich vor dabei? ja. Also, ähm, was sich anbietet, sind irgendwie Situationen, äh, wo, es, wo es wirklich total laut ist, irgendwelche Partys in Botschaften oder sowas. Oder dass du äh, dass du zum Beispiel die Situation nimmst und sagst, okay, ich steige jetzt zu jemandem ins Auto, äh, bei dem sie die Scheiben getönt, das heißt da kann keine Kamera durchfilmen oder so und du legst laute Musik dabei ein oder sowas, das sind das sind so Sachen die du die du machen kannst, aber so schon allein der klassische Spaziergang im Park kann natürlich hier ähm, irgendwie auch, auch aufgenommen und dokumentiert werden, davon musst du einfach jetzt ausgehen und ähm, ja die Frage ist vor allem die die Kontaktanbahnung, das ist schwierig, also sie machen halt ähm, Viele der Apps funktionieren nicht mehr. Also Signal ist seit Anfang Februar gesperrt. Du kannst es zwar mit dem VPN nutzen, hast aber das Problem, dass du keine neuen Nummern registrieren kannst. Also was die machen ist, du musst ja bei Signal, wenn du dich registrierst erstmalig, äh, kriegst du irgendwie eine SMS zur Bestätigung deiner Nummer zugeschickt. Und sobald du eine chinesische Nummer dafür verwendest, kriegst du die SMS einfach nicht. Und ohne diese Bestätigungs-SMS kriegst du diesen Dienst nicht zum Laufen. Das Gleiche gilt für WhatsApp. Also alles, was End-zu-End -end verschlüsselt ist, funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, die, der einzige Dienst, der eigentlich halbwegs funktioniert, ist Threema hier. Was aber wiederum eine gewisse Hürde für viele ist, weil du anfänglich da irgendwie ein, zwei, drei Euro für zahlen musst und, und der ein bisschen hakelig ist im Vergleich zu den anderen. Also bis du da irgendwie einen Code entworfen hast und was auch immer, das ist halt irgendwie nicht ganz so, ganz so, ja. ganz so intuitiv und rasch. Aber klar, das ist und, und, und aber auch viele Chinesen sind sich gar nicht so sehr bewusst ähm, der Problematik, ähm, welche, welche Dienste da du, die du da sollte, welche Dienste man da nehmen sollte. Also es wird sehr viel über WeChat kommuniziert. Und das ist quasi dem chinesischen Apparat ins Tagebuch schreiben. Also die lesen mit. Das mhm. sagen die auch relativ offen. Also wenn du, wenn du irgendwie zu deiner Visumsverlängerung gehst, dann fragen die von der Polizei auch nochmal, was war deine Nummer? Ach ja, lass mal deinen WeChat auslesen. Und dann gucken sie mal schnell rein, ob sie irgendwas finden. Bei WeChat musst du höllisch aufpassen, was du selber postest. Ja, weil du hast natürlich das Problem bei diesem Dienst, wenn du, ähm, wenn du allzu kritisches Zeug selbst da reinschreibst, dann besteht die Chance, dass sie dich sperren und dich löschen. Und damit verlierst du aber wiederum deine, deine Lifeline zu vielen chinesischen Kontakten. Oder aber du schließt dich halt auch von dem von der von der Bezahlfunktion oder im schlimmsten Fall natürlich auch von der Möglichkeit aus, dass du, dass du deine Corona-App äh, laufen lassen kannst. Also da gibt es unterschiedliche Abstufungen. Also es fängt dann an, dass jemand sagt, du darfst nicht mehr an Gruppendiskussionen teilnehmen. Oder du darfst dies und jenes. Es ist jetzt nicht, nicht total radikal, aber ja, im schlimmsten Fall bist du komplett raus. Und dann wird es äh, einfach nur, ähm, dann bist du irgendwann sozial isoliert.
0: Also, was du da schilderst, das ist ja,
1: ja ist sowas umkehrbar oder ist das schon jenseits des kritischen Punktes in China? Und, ja? Nein, nein es, ist, es ist jenseits des kritischen Punktes. Und das ist, die Chinesen sind der festen Überzeugung, dass sie. Ja, die Besen, die sie riefen, ähm, wieder irgendwie eingefangen haben. Also, was hier passierte, ist, dass man so um das Jahr 2010, 11, 12, um diese Jahre herum eigentlich eine plötzliche neue Online-Freiheit hatte, die dieses Land nie gekannt hatte. Also, was passierte, war, dass man, dass man hier, ja, Twitter war gerade im Entstehen, aber Facebook war schon ein bisschen größer, dass man Facebook sperrte und dass man. Ähm, dass man ähm, ja, Twitter gar nicht erst zuließ in diesem Land. Und ähm, die Idee, die dahinter stand, war zu sagen: Naja, Freunde, dann ähm, bauen wir halt chinesische Klone davon, äh, die haben Server, die irgendwo in China stehen und notfalls, wir sind die chinesische Regierung, dann gehen wir dazwischen und zensieren das irgendwie. Und damit haben sie sich so um 2010, 11 äh, wahnsinnig verhoben. Also, was passierte, war, dass, ähm, dass dann ein Dienst aufkam, der hieß Weibo. Und Weibo war eine klassisch oder sehr äh, es, es, es war erstmal so eine Art Mixtur aus Twitter und Facebook beides ähm, die, ähm, die aber ja, die, 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 die sehr, sehr gut funktioniert. Also sie funktionierte aus zwei Gründen. Besser. Also bei, bei, bei Twitter brauchst du äh, brauchst du halt, um eine Diskussion zu verfolgen, musst du manchmal einen Hashtag haben. Es ist manchmal irgendwie ein bisschen hakelig zu sehen, wer antwortet jetzt auf wen. Und die haben das deutlich übersichtlicher gebaut, so, bis, so ein bisschen wie bei, bei Facebook. Dass du, dass du halt irgendwie eine, eine klare, äh, sagen wir mal, Nachricht hattest und alle anderen haben dann in einem Baum drunter äh, kommentiert. Und das, das, war, da konntest du sehr interessante und spannende Diskussionen plötzlich lesen. Und der chinesische Apparat war eigentlich damals von der Zensurmöglichkeit nur darauf eingestellt zu sagen, okay, sie gehen nach bestimmten, ähm, nach bestimmten Worten, die sie dann einfach wegzensieren. Und da ist die, die chinesische Sprache wahnsinnig geeignet, um das zu umschiffen. Also die arbeiten dann mit, mit, mit sehr starken Homonymen, also, äh, dass sie, dass sie ein, ein, ein Wort, das sehr, sehr ähnlich klingt, aber äh, eine komplett andere Bedeutung hat, ähm, dann, 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 dann einfach ähm, dafür ähm, verwenden. Und ähm, da war es dann so, dass sie, dass, sie, dass sie dem Ansturm, der damals losging, 2010, 11, nicht Herr werden konnten. Also es gab 2011, gab es ein Zugunglück. Schnell, Das sind zwei Schnellzüge in der Nähe von Shanghai aufeinander gerast und da war gerade die, die Strecke Shanghai-Peking eröffnet worden. Und da hatten die innerhalb von, ich weiß es nicht, innerhalb von 24 Stunden irgendwie 10, 20 Millionen Kommentare und sind dem absolut nicht mehr hergeworden. geworden. Es gab eine, eine, eine herrliche, offene Debatte auf diesem auf diesem Weibo-Kanal. Und das haben sie dann eigentlich. Das haben sie damals versucht, dann, dann, dann ähm, sehr drakonisch irgendwie in, in den Griff zu bekommen. Eine der Ideen, die sie hatten, war zu sagen, jeder User, der mehr als, ich meine, 5000, ähm, 5000 Leser hat mit seinem Post oder 500 Interaktionen oder irgendwie sowas war die Regel, ähm, der wird als offizielle Publikation wahrgenommen. Und muss sich dann äh, für den Fall, dass er sogenannte Gerüchte verbreitet, muss ich dafür verantworten. Und die zweite Sache, was dann halt aufkam und diese Waybors, die ja eigentlich eine sehr öffentliche Form der Kommunikation waren, was das so ein bisschen runterreguliert hat, war dann der Erfolg von, von WeChat. Also dass viele der Kommunikationen nur noch in deinem Freundeskreis stattfinden. Und du nur sehen kannst, was deine Freunde auch kommentieren und du eben nicht mehr sehen kannst, was die ganze Welt irgendwie... Äh, kommentiert hat und halt natürlich diese diese dieses die, die Angst zu sagen oh wenn ich das jetzt schreibe dann könnte mir das irgendwie äh, Probleme bereiten aber das war so Sommer 2011, das war so eine Zeit das das, das das oder 2011 das war so eine Zeit des Ausprobierens des Öffnens der der freien Debatte plötzlich in China wo auch sehr sehr viel möglich war und das ist das haben sie komplett irgendwie ähm, zurückgedrängt und auch erfolgreich zurückgedrängt. Und ähm, jetzt glauben Sie, dass Sie halt ähm, diese, 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 ähm, ja, die, 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 die perfekte Zensur gefunden haben. Äh, Sie haben natürlich auch Schwachstellen. Die Schwachstellen, die Sie immer noch haben, ist, dass Sie sich halt sehr auf, sagen wir mal, die, die Aussagen von Leuten, die, die, die Meinungsbeiträge konzentriert haben, aber viele dieser Internetkonzerne wahnsinnig groß haben werden lassen und auch völlig unreguliert an vielen Stellen. Ja, Gerade was so den Finanzmarkt angeht, waren sie richtig, regelrecht stolz, dass wir mit unseren Banken so langsam sind und sie Leapfrogging betreiben und irgendwie digitales Bezahlen überall haben und dass man da irgendwie in einer App gleich noch eine Lebensversicherung und einen Konsumkredit und was auch immer abschließen kann. Nur es ist halt... Hat halt keiner daran gedacht, was passiert, wenn es da irgendwie zu massiven äh, finanziellen Ausfällen kommt. Ja? Wer birgt dafür? Äh, wie ist das irgendwie abgesichert, das System? Und, und, und. Also das sind, das sind so Sachen, die kommen denen jetzt erst ähm, äh, allmählich und da gehen sie gegen vor. Und sie gehen halt auch ganz gezielt gerade gegen die, 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 äh, die Marktmacht dieser, dieser großen Konzerne vor, weil sie, weil sie halt schon auch. Natürlich im Westen sehen, wie groß ein Facebook, wie groß Apple, wie groß Google und was auch immer werden und ähm, welche, welche, welche ähm, ja, Konsequenzen die Größe auch mit sich bringt, dass man eventuell irgendwann sagen muss, die sind zu groß, um, 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 um die noch irgendwie ähm, auseinanderzunehmen. Weil die Aber zu
0: die viel können Macht das ja noch besser zerschlagen, oder? Ich meine, das ist ein totalitäres Regime. Die können sagen, so Herr ja, Jack Ma tut uns leid, aber bis hier und nicht weiter Steuerbetrug. Wir haben das schöne Arbeitslager für dich vorbereitet. Ein bisschen sarkastisch, ja. aber letztlich ja. das, ist, ne, das passiert in den USA nicht, das passiert in, in Europa noch nicht. Ich würde auch viel dafür tun, dass das nicht so ist, aber der chinesische Staat und die Kommunistische Partei hat ja andere ja. Durchgriffsmöglichkeiten, ne? also
1: beängseln. Sie haben andere Durchgriffsmöglichkeiten und sie haben diese anderen Durchgriffsmöglichkeiten natürlich auch deshalb, weil bisher der Markt von Alibaba, der Markt von Tencent, der Markt von Didi so gut wie ausschließlich China gewesen ist. Ja, die, die, die einzige Ausnahme ist ByteDance mit TikTok, ähm, wo es aber ja auch eine gewisse Abgrenzung gibt zwischen dem chinesischen, der chinesischen Version, die Douyin heißt, und, und, und äh, TikTok, die also voneinander getrennt sind, aber sonst eigentlich relativ gleich sind. Ähm, aber ja, da, da gehen sie gerade gegen vor und die neueste, die neueste Maßnahme, die sie halt sagen, ist in dem Moment, in dem du mehr als eine Million Kundendaten als Firma in China hast, und eine Million Kundendaten als Firma in China zu haben, da bist du ein Winzling, wenn du, ja. wenn du, wenn du, wenn du da drunter bist. Ähm, und eigentlich nicht ernst zu nehmen, dann äh, darfst du zum Beispiel laut neuester Gesetzgebung oder den neuesten Plänen der Regierung nicht mehr äh, im Ausland in die Börse gehen oder in den USA. Ja, Alibaba ist in den USA an der Börse, Didi ist in den USA an der Börse. Und äh, das, das, wird, das wird gerade massiv zurückgedreht. Ja, also da, da wollen sie, da wollen sie auch ähm, offiziell heißt, es, man möchte die, die Kundendaten chinesischer Nutzer schützen. Das ist natürlich. Ähm, die, die die Kundendaten chinesischer Nutzer sind nirgendwo so gut äh, geschützt wie außerhalb Chinas, aber ähm, darum, darum geht es nicht. Das ist natürlich das vorgetäuschte Argument. In Wahrheit geht es halt um, darum, dass man, dass, man, dass man nicht die Kontrolle über diese Konzerne verliert, weil sie gemerkt haben, welche Macht die am Ende haben. Ja, zu entscheiden, du bist raus ähm, und, und, und kannst mit deiner App dich hier in diesem Land nicht mehr ein- und auschecken, ist keine Macht oder keine Frage, die die kommunistische Partei letztlich momentan beantworten kann, sondern die beiden großen Digitalkonzerne, die natürlich auf das hören, was die KP Chinas sagt, aber wenn, wenn man diese Machtfrage in ein paar Jahren stellt, who knows. Also da, da sind die da sind da das 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 spüren die aber sofort. Also wenn irgendjemand zu groß wird, dann dann, dann reagieren die sehr sehr schnell, sehr 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 patzig und unangenehm hier.
0: So, hier stoppen wir mal für diesen ersten Teil. Christoph hat schon angesprochen, es geht um Machtfragen. Wer behält die Macht in China, die KP? Wie groß lassen sie Internetkonzerne werden? Wie ist das Verhältnis zwischen zwischen der KP und diesem Staatskapitalismus oder staatlich erlaubten, geförderten, unkontrollierten Kapitalismus, in dem gerade wohl ein Machtkampf auch stattzufinden scheint, so wie er erzählt, und wie wird die Kontrolle sozusagen ausgeübt? Wie wird sie zurückgewonnen? Darüber unterhalten wir uns im zweiten Teil, der sich dann tatsächlich mit dem, ja, mit dem Rahmen, mit den Eingeweiden äh, des chinesischen Systems befasst und weniger mit den vielen Kameras und den ganzen digitalen Verquerungen, die wir ja inzwischen alle kennen und die hier auch nochmal sehr deutlich geworden sind. Deshalb verabschiede ich mich für heute und äh, würde mich freuen, wenn ihr in zwei, drei Wochen wieder dabei seid, im zweiten Teil des Gesprächs. Bis dahin, bleibt mir gewogen, ähm, genießt den Tag, die Woche, den Rest des Sommers und lasst euch nicht unterkriegen. Ciao.